0: Evangelho, quarta-feira da quarta semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. da quarta semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento à leitura e à meditação do primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. E olha que coisa maravilhosa. Hoje nós recebemos o texto do Magnífica, O canto de ação de graças da Virgem Maria diante da soberania e do poder de Deus. Maria engrandece o nome do Senhor. Olha, uma coisa que já aprendemos nesses dias. No coração imaculado da Virgem Maria, glorificar a Deus e cumprir a caridade são duas coisas que não se separam. Início do texto de hoje, Maria então disse, Minha alma engrandece ao Senhor, minha alma glorifica ao Senhor. Versículo 56, Maria permaneceu com Isabel mais ou menos três meses e voltou para casa. Ou seja, Nossa Senhora permaneceu cuidando, servindo na caridade de Santa Isabel até o nascimento e provavelmente a circuncisão de São João Batista. Na continuidade do texto... Amanhã ouviremos o nascimento de João Batista e Nossa Senhora não aparece. Ou seja, volta ao seu escondimento e ao seu silêncio. Todo o texto narrado por São Lucas agora se orientará para a figura de João Batista e para o grande acontecimento da graça de Deus na vida de Zacarias. Mas a Virgem Santíssima muito provavelmente está ali. Porque era normal, era tradição, e não só isso, mais do que a tradição, né? Era um ato de caridade muito comum, que quando se acompanhava uma gestante ao parto, se acompanhava também durante o tempo do resguardo, até que se cumprisse o rito da circuncisão do menino, quando se tratava de um filho homem. Então, Lucas, São Lucas conclui com uma magnífica, a presença da Virgem Maria na narrativa e depois a Virgem Santíssima, como se o foco agora se orientasse aos acontecimentos na vida daquele que se tornou pleno do Espírito Santo no seio da mãe. E a vida se orienta também para a graça que esse menino trouxe na vida de seu pai. Olha aqui um relacionamento que vem curado. Olha aqui um relacionamento que vem também abençoado por Deus, o relacionamento entre pai e filho, o filho que vem trazer a graça do dom da fé para a vida de seu pai, que se torna um sinal de Deus para que seu pai consiga professar com vigor a sua fé. Fantástico, mas isso a gente vai deixar para amanhã mas apenas para vermos como é que se encontra o Evangelho, como é que em cada parte se entrelaça e o Senhor durante esse tempo que prepara o Natal nos está, está nos entregando uma grande lição sobre os laços de família e manifestando com eloquência o quanto Ele abençoa cada um deles para a santificação da nossa casa. Hoje, enfim... A Virgem Santíssima ergue o seu hino de louvor ao Senhor. Ela que caminhou durante tantos quilômetros, durante tantos dias, né? Para poder encontrar Santa Isabel e com ela bendizer o nome do Senhor. As duas mulheres que se encontram e glorificam a Deus e seus filhos no ventre celebram a alegria da plenitude do Espírito Santo, o canto de nossa Senhora recolhe a exaltação ao nome de Deus por olhar por, com misericórdia pela pequena porção de Israel por vir em socorro dos mais pobres por não abandonar aqueles que estavam necessitados da sua misericórdia. Ele socorreu a Israel seu servo fiel ao seu amor lembrando-se da sua misericórdia, Ele não quer perder aquele que é seu. Deus não perde tempo para nos salvar e nos ama com toda a força do seu amor. O canto da Virgem Santíssima glorifica o nome de Deus e coloca toda a referência, honra e dignidade Diante do Senhor, é Ele o tesouro da minha vida. Se Ele me revestiu com todos os seus dons, foi por Sua misericórdia. Se Ele tomou-me para si, a fim de que eu seja a medianeira de todas as graças, é para Sua misericórdia. Se o meu coração zela no amor e na caridade, para cantar a sua misericórdia, para ser testemunho da sua misericórdia. Eu sou o primeiro sinal da misericórdia de Deus em favor dos homens, pois Ele preservou-me do pecado por sua misericórdia, para que pudesse, para que eu pudesse entregar a meu filho uma humanidade que lhe fosse digna. Assim a Virgem Maria, com toda a humildade, fé e esperança, reza e canta as maravilhas que o Senhor realiza, realizou e realizará ainda no meio de nós. Como nós vamos rezar na oração da Ave Maria, com muita propriedade e certeza, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ela passa à nossa frente e intercede a Deus por nós. Ela passa à nossa frente e nos acompanha no canto de glória a Deus. Por meio da Virgem Maria e por sua intercessão, aprendemos a glorificar o nome de Deus. Por seu exemplo e seu amparo materno, aprendemos o caminho da humildade, da obediência, da escuta, do silêncio, do escondimento, o caminho da pureza interior, o caminho da fé, o caminho da esperança. Amparados pela Virgem Maria, aprendemos a ver os pequenos sinais do Senhor e até as coisas mais simples e corriqueiras da vida se tornam grandes ocasiões da manifestação da glória de Deus. Porque por meio da Virgem Maria, aprendemos a amar seu Filho Jesus, como ele merece ser amado, a esperá-lo, como ele merece ser esperado, a recebê-lo em nossos corações, como é digno de ser recebido. São Beda Venerável, escrevendo sobre o texto do Magnífico, nos entrega essa belíssima página que hoje encontramos na liturgia das horas, no ofício das leituras, e que ouviremos juntos para completar a nossa meditação ontem ouvimos Santo Ambrósio ouvimos Santo Afonso teremos um texto de Santo Afonso também ouvimos São Luís Grignon de Morfó e hoje ouviremos São Beda venerável que nos escreve assim e Maria disse a minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus meu Salvador o Senhor diz ela Elevou-me por um dom tão grande e inaudito que nenhuma palavra o pode descrever e mesmo no íntimo do coração é difícil de compreendê-lo. Por isso, dedico todas as forças de meu ser ao louvor e à ação de graças, contemplando a grandeza daquele que é eterno. E ofereço com alegria a minha vida tudo o que sinto e penso, porque meu espírito rejubila pela divindade eterna de Jesus, o Salvador que recebi e é gerado no íntimo do meu seio. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Essas palavras se relacionam com o início do cântico que diz a minha alma engrandece o Senhor. De fato, sua alma em quem o Senhor se dignou fazer maravilhas, pode engrandecê-lo e louvá-lo dignamente e dizer, exortando os que compartilham seus desejos e aspirações, comigo, comigo, juntem-se a mim, comigo, engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu santo nome. Quem conhece o Senhor, e é negligente em proclamar sua grandeza e santificar o seu nome, será considerado o menor no reino dos céus. Disse se que santo é o seu nome, porque pelo seu poder ilimitado transcende toda a criatura e está infinitamente separado de todas as coisas criadas. Acolhei Israel, acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Israel é, com razão, denominado o servidor do Senhor, porque, sendo obediente e humilde, foi por ele acolhido para ser salvo. Como diz o profeta Oséias, quando Israel era criança, eu já o amava. Aquele que recusa humilhar-se não pode certamente ser salvo. Nem diz com o um profeta, quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Mas quem se fizer humilde como uma criança, esse é o maior no reino de céus. Como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Trata-se da descendência de Abraão segundo o Espírito e não segundo a carne, isto é, não apenas os filhos segundo a natureza, mas de todos que seguiram o exemplo de sua fé, fossem eles circuncidados ou incircuncisos. Pois o próprio Abraão, ainda incircunciso, acreditou e isto lhe foi imputado como justiça, uma grande e numerosa descendência. A vinda do Salvador foi, portanto, prometida a Abraão e a seus filhos para sempre. Isto é, aos filhos da promessa, dos quais se diz, sendo de Cristo, sois então descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. E com razão que antes do nascimento do Senhor e de João, suas mães profetizam, para que tendo o pecado começado pela mulher, os bens comecem igualmente por ela. E se foi pela sedução de uma só mulher que a morte foi introduzida no mundo, agora é pela profecia de duas mulheres que se anuncia ao mundo a salvação. Lindíssimo, né? Que grande texto sobre a dignidade da mulher que São Beda Venerável nos apresenta falando da Beatíssima Virgem Maria. Duas mulheres juntas profetizam e anunciam ao mundo a salvação. Se pelo pecado de uma mulher foi introduzido o caminho de morte para toda a humanidade, pelo coração e pelo anúncio profético de duas mulheres... A salvação foi anunciada. Olha que fantástico, meus irmãos. Olha com que delicadeza o Senhor vem curar a nossa humanidade. Maria Santíssima vai ao encontro de Isabel para cantar junto com ela os prodígios do Senhor para fazer eco a voz do Senhor que faz e realiza em favor do seu povo. Enquanto Eva se aproximou de Adão para, por sua voz, conduzi-lo para longe de Deus. Maria vai para junto de Isabel e juntamente com ela glorifica o nome do Senhor. O Evangelho de hoje nos fala de uma maneira muito delicada, também sobre a beleza dos nossos relacionamentos, o quanto a minha presença na vida da outra pessoa a aproxima de Deus, é uma presença que leva a outra a cantar as maravilhas de Deus. Já parou para pensar nisso? Que a cada dia nós temos a oportunidade de encontrarmos com Deus, tantas pessoas e incorporar essas pessoas na presença, da, na, na história da nossa vida, porque de algum modo elas vão participar daquele nosso dia. E temos conosco essa delicadeza de pensar com clareza que a nossa presença na vida daquela pessoa é uma presença que a ajuda a cantar as maravilhas de Deus, a gente olha desse jeito, a gente às vezes está tão preocupado com os afazeres e com as atividades que a gente esquece até com muita velocidade, com muita rapidez, quem passou na nossa vida naquele dia. Esses dias eu fiz a experiência de pensar cada uma das pessoas que ao longo do dia eu encontrei, e que de alguma forma, porque, enfim, são várias as pessoas que passam na nossa vida cotidianamente, mas eu pensei em fazer uma atenção por aquelas a quem, de qualquer forma, eu devotei um momento de atenção, ou seja, as pessoas com quem eu falei, as pessoas que eu encontrei, ou se caminhando pela rua é, eu vi alguém e, condição daquela pessoa, a circunstância daquela pessoa me chamou a atenção por algum motivo e de certa forma eu direcionei a minha atenção e o meu interesse para ela, às vezes a gente está dirigindo e alguém passa de maneira mais despropositada do seu lado e de certa forma você olha para aquela pessoa olha para aquele motorista que foi desatento e de, de certo modo você incorporou ele na atenção do seu dia, por aquele gesto que ele realizou de alguma forma você teve uma atenção por Ele, mas essa atenção, essa proximidade que me foi dada a possibilidade de ter em relação ao outro, não foi num excelente momento, mas de qualquer forma, por aquele episódio, eu me aproximei dEle. A Virgem Santíssima se aproximou de nós quando responde o sim ao arcanjo Gabriel e quando... Toca o sangue de seu filho que desce na cruz. Nos dois momentos nos toma consigo. Num momento muito bonito e num momento de grande dor. Então não andemos a avaliar se o momento qualifica ou não a disposição do coração para se interessar pelo outro e para cumprir pelo outro ou ser em favor do outro, uma proximidade de Deus. A Virgem Santíssima, aos pés da cruz, estava tão próximo de todos nós, inclusive dos, seus, dos algozes de seu filho, que não tinham o mínimo interesse em pensar sequer nas dores de seu coração. Mas ela estava ali também por amor e pela conversão de cada um deles. Isso é fortíssimo. Então, muito bem, aquela pessoa, nesse caso... Passou na sua vida e a forma com a qual a sua atenção se orientou para ela foi por causa da fechada que ela te deu, quando ela estava passando com um o carro apressadamente por você. <risos> Muito bem, não foi a melhor forma de você orientar a sua atenção para o outro, mas, de qualquer forma, o Senhor te deu a oportunidade de ser atento àquele teu irmão e que a nossa atenção pelo outro seja para cantar as maravilhas de Deus. Mas o outro foi embora, nem deu tempo. Ainda que eu quisesse falar alguma coisa, e não não veio a melhor das ideias na cabeça. E foi até bom que eu não pudesse falar, porque senão talvez eu não falasse uma coisa boa. Bom, muito bem. Agora que já baixou, que já passou a situação, que a gente está tendo a chance de meditar com um pouco mais de calma e introduzir uma novidade sagrada na nossa vida, vamos procurar educar nos a uma sensibilidade diferente. Cada pessoa que na sua vida entra e ganha uma importância naquele dia porque você orientou sua atenção por ela. Faz o exercício de rezar uma Ave Maria por ela. É, uma Ave Maria. A gente talvez não tenha chance de, junto com o outro, glorificar a Deus. Isso seria muito bendito. Porque, pegando o exemplo da fechada, o camarada foi embora, enfim, e a disposição ali não era a melhor mas eu tenho a possibilidade de glorificar a Deus por mim e por Ele, ainda que Ele não queira. Assim como a Virgem Maria incessantemente no céu glorifica a Deus e oferece as glórias ao Senhor em reparação pelos nossos pecados, podemos fazer o mesmo. Então, eu falava com vocês que fiz essa experiência e no momento, durante a noite, parei na capela e comecei a tentar lembrar as pessoas que encontrei durante o dia e a oferecer por cada uma delas a oração da Ave Maria. E, bom, saiu quase um rosário, porque era tanta gente e foi uma experiência tão significativa porque, na medida em que Lembrava uma pessoa, enquanto estava rezando aquela Ave Maria por aquela pessoa, ia lembrando da outra e, de outra, e depois de uma 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 outra, e assim, sucessivamente. De certa forma, se criamos esse hábito, que obviamente estamos falando de um hábito de piedade, isso nos sensibiliza tanto a termos a docilidade de recordarmos que na vida do outro nós somos uma presença que o ajude a glorificar a Deus. E podemos ajudá-lo glorificando junto na alegria ou glorificando no momento em que estivermos sozinhos porque o outro não teve condições de estar conosco, mas nós estivemos ali por ele como a Virgem Maria está todos os dias por cada um de nós diante de seu filho. Olha que maravilha. Vamos aprender com ela essa graça, né? Vamos aprender com ela esse gesto. E realizar um ato de louvor à Virgem Maria é realizar um ato de louvor a Deus. Como assim, padre? Vocês repararam? Santa Isabel rezou uma parte da Ave Maria. Né? Vamos colocar desse jeito. E o que, que Nossa Senhora fez ao ouvir Santa Isabel rezar a Ave Maria? Ou rezar um trecho daquela oração que hoje nós conhecemos como a Ave Maria? Ela glorificou a Deus. Então, toda vez que a igreja reza a Santíssima Virgem Maria e a honra com a saudação do anjo, com a saudação que Santa Isabel fez... Naquele momento, a Virgem Maria glorifica a Deus por nós. Ou melhor, glorifica a Deus e oferece esse ato de amor a Deus por nós. Vamos tomar esse exercício como um exercício de espiritualidade para esses nossos dias. Vamos procurar, a partir do texto do Magnífico que acabamos de ouvir, criar esse essa relação e recordarmos-nos que somos chamados pelo Senhor e amparados pela Virgem Maria para que a nossa presença na vida da outra pessoa seja para glorificar a Deus ou como nos ensina Santo Inácio para a maior glória de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e Santa Isabel abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Evangelho, quarta-feira da quarta semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses... Com Isabel. Depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da quarta semana do tempo do advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento à leitura e à meditação do primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. E olha que coisa maravilhosa. Hoje, nós recebemos o texto do magnífica o canto de ação de graças da Virgem Maria diante da soberania e do poder de Deus. Maria engrandece o nome do Senhor, olha, uma coisa que já aprendemos nesses dias. No coração imaculado da Virgem Maria, glorificar a Deus e cumprir a caridade são duas coisas que não se separam. Início do texto de hoje, Maria então disse, Minha alma engrandece ao Senhor, minha alma glorifica ao Senhor. Versículo 56, Maria permaneceu com Isabel mais ou menos três meses e voltou para casa. Ou seja, Nossa Senhora permaneceu cuidando, servindo na caridade de Santa Isabel até o nascimento e provavelmente a circuncisão de São João Batista. Na continuidade do texto... Amanhã ouviremos o nascimento de João Batista e Nossa Senhora não aparece. Ou seja, volta ao seu escondimento e ao seu silêncio. Todo o texto narrado por São Lucas agora se orientará para a figura de João Batista e para o grande acontecimento da graça de Deus na vida de Zacarias. Mas a Virgem Santíssima muito provavelmente está ali. Porque era normal, era tradição, e não só isso, mais do que a tradição, né? Era um ato de caridade muito comum, que quando se acompanhava uma gestante ao parto, se acompanhava também durante o tempo do resguardo, até que se cumprisse o rito da circuncisão do menino, quando se tratava de um filho homem. Então, Lucas, São Lucas conclui com uma magnífica, a presença da Virgem Maria na narrativa e depois a Virgem Santíssima, como se o foco agora se orientasse aos acontecimentos na vida daquele que se tornou pleno do Espírito Santo no seio da mãe. E a vida se orienta também para a graça que esse menino trouxe na vida de seu pai. Olha aqui um relacionamento que vem curado. Olha aqui um relacionamento que vem também abençoado por Deus, o relacionamento entre pai e filho, o filho que vem trazer a graça do dom da fé para a vida de seu pai, que se torna um sinal de Deus para que seu pai consiga professar com vigor a sua fé. Fantástico, mas isso a gente vai deixar para amanhã mas apenas para vermos como é que se encontra o Evangelho, como é que em cada parte se entrelaça e o Senhor durante esse tempo que prepara o Natal nos está, está nos entregando uma grande lição sobre os laços de família e manifestando com eloquência o quanto Ele abençoa cada um deles para a santificação da nossa casa. Hoje, enfim... A Virgem Santíssima ergue o seu hino de louvor ao Senhor. Ela que caminhou durante tantos quilômetros, durante tantos dias, né? Para poder encontrar Santa Isabel e com ela bendizer o nome do Senhor. As duas mulheres que se encontram e glorificam a Deus e seus filhos no ventre celebram a alegria da plenitude do Espírito Santo o canto de Nossa Senhora recolhe a exaltação ao nome de Deus por olhar por, com misericórdia pela pequena porção de Israel por vir em socorro dos mais pobres por não abandonar aqueles que estavam necessitados da sua misericórdia ele socorreu a Israel, seu servo, fiel ao seu amor Lembrando-se da sua misericórdia, ele não quer perder aquele que é seu. Deus não perde tempo para nos salvar e nos ama com toda a força do seu amor. O canto da Virgem Santíssima glorifica o nome de Deus e coloca toda a referência, honra e dignidade... Diante do Senhor, é Ele o tesouro da minha vida. Se Ele me revestiu com todos os seus dons, foi por Sua misericórdia. Se Ele tomou-me para si, a fim de que eu seja a medianeira de todas as graças, é para Sua misericórdia. Se o meu coração zela no amor e na caridade, para cantar a sua misericórdia, para ser testemunho da sua misericórdia, eu sou o primeiro sinal da misericórdia de Deus em favor dos homens, pois Ele preservou-me do pecado por sua misericórdia, para que pudesse, para que eu pudesse entregar a meu filho uma humanidade que lhe fosse digna. Assim a Virgem Maria, com toda a humildade, fé e esperança, reza e canta as maravilhas que o Senhor realiza, realizou e realizará ainda no meio de nós. Como nós vamos rezar na oração da Ave Maria, com muita propriedade e certeza, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ela passa à nossa frente e intercede a Deus por nós. Ela passa à nossa frente e nos acompanha no canto de glória a Deus. Por meio da Virgem Maria e por sua intercessão, aprendemos a glorificar o nome de Deus. Por seu exemplo e seu amparo materno, aprendemos o caminho da humildade da obediência, da escuta, do silêncio, do escondimento, o caminho da pureza interior, o caminho da fé, o caminho da esperança. Amparados pela Virgem Maria, aprendemos a ver os pequenos sinais do Senhor e até as coisas mais simples e corriqueiras da vida se tornam grandes ocasiões da manifestação da glória de Deus. Porque por meio da Virgem Maria, aprendemos a amar seu Filho Jesus, como ele merece ser amado, a esperá-lo, como ele merece ser esperado, a recebê-lo em nossos corações, como é digno de ser recebido. São Beda Venerável, escrevendo sobre o texto do Magnífico, nos entrega essa belíssima página que hoje encontramos na liturgia das horas, no ofício das leituras, e que ouviremos juntos para completar a nossa meditação. Ontem ouvimos Santo Ambrósio, ouvimos Santo Afonso, teremos um texto em Santo Afonso também, ouvimos São Luís Grignon de Morfó e hoje ouviremos São Beda Venerável, que nos escreve assim. E Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. O Senhor, diz ela, Elevou-me por um dom tão grande e inaudito que nenhuma palavra o pode descrever e mesmo no íntimo do coração é difícil de compreendê-lo. Por isso, dedico todas as forças de meu ser ao louvor e à ação de graças, contemplando a grandeza daquele que é eterno. E ofereço com alegria a minha vida, tudo o que sinto e penso, porque meu espírito rejubila pela divindade eterna de Jesus, o Salvador que recebi e é gerado no íntimo do meu seio. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Essas palavras se relacionam com o início do cântico que diz a minha alma engrandece o Senhor. De fato, sua alma em quem o Senhor se dignou fazer maravilhas, pode engrandecê-lo e louvá-lo dignamente e dizer, exortando os que compartilham seus desejos e aspirações, comigo, comigo, juntem-se a mim, comigo, engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu santo nome. Quem conhece o Senhor e é negligente em proclamar sua grandeza e santificar o seu nome. Será considerado o menor no reino dos céus. Disse que santo é o seu nome, porque pelo seu poder ilimitado transcende toda a criatura e está infinitamente separado de todas as coisas criadas. Acolhei Israel, acolhe. Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Israel é, com razão, denominado servidor do Senhor, porque, sendo obediente e humilde, foi por ele acolhido para ser salvo. Como diz o profeta Oséias, quando Israel era criança, eu já o amava. Aquele que recusa humilhar-se não pode certamente ser salvo. Nem diz com o um profeta, quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Mas quem se fizer humilde como uma criança, esse é o maior no reino de céus. Como havia prometido a nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Trata-se da descendência de Abraão segundo o Espírito e não segundo a carne, isto é, não apenas os filhos segundo a natureza, mas de todos que seguiram o exemplo de sua fé, fossem eles circuncidados ou incircuncisos. Pois o próprio Abraão, ainda incircunciso, acreditou e isto lhe foi imputado como justiça, uma grande e numerosa descendência. A vinda do Salvador foi, portanto, prometida a Abraão e a seus filhos para sempre. Isto é, aos filhos da promessa, dos quais se diz, sendo de Cristo, sois então descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. E com razão que antes do nascimento do Senhor e de João, suas mães profetizam, para que tendo o pecado começado pela mulher, os bens comecem igualmente por ela. E se foi pela sedução de uma só mulher que a morte foi introduzida no mundo, agora é pela profecia de duas mulheres que se anuncia ao mundo a salvação. Lindíssimo, né? Que grande texto sobre a dignidade da mulher que São Beda Venerável nos apresenta falando da Beatíssima Virgem Maria. Duas mulheres juntas profetizam e anunciam ao mundo a salvação. Se pelo pecado de uma mulher foi introduzido o caminho de morte para toda a humanidade, pelo coração e pelo anúncio profético de duas mulheres... A salvação foi anunciada. Olha que fantástico, meus irmãos. Olha com que delicadeza o Senhor vem curar a nossa humanidade. Maria Santíssima vai ao encontro de Isabel para cantar junto com ela os prodígios do Senhor para fazer eco a voz do Senhor que faz e realiza em favor do seu povo. Enquanto Eva se aproximou de Adão para, por sua voz, conduzi-lo para longe de Deus. Maria vai para junto de Isabel e juntamente com ela glorifica o nome do Senhor. O Evangelho de hoje nos fala de uma maneira muito delicada, também sobre a beleza dos nossos relacionamentos. O quanto a minha presença na vida da outra pessoa a aproxima de Deus. É uma presença que leva o outro a cantar as maravilhas de Deus. Já parou para pensar nisso? Que a cada dia nós temos a oportunidade de encontrarmos com Deus tantas pessoas e incorporar essas pessoas na, presença da, na, na história da nossa vida, porque de algum modo elas vão participar daquele nosso dia. E temos conosco essa delicadeza de pensar com clareza que a nossa presença na vida daquela pessoa é uma presença que a ajuda a cantar as maravilhas de Deus, a gente olha desse jeito, a gente às vezes está tão preocupado com os afazeres e com as atividades que a gente esquece até com muita velocidade, com muita rapidez, quem passou na nossa vida naquele dia. Esses dias eu fiz a experiência de pensar cada uma das pessoas que ao longo do dia eu encontrei, e que de alguma forma, porque, enfim, são várias as pessoas que passam na nossa vida cotidianamente, mas eu pensei em fazer uma atenção por aquelas a quem, de qualquer forma, eu devotei um momento de atenção, ou seja, as pessoas com quem eu falei, as pessoas que eu encontrei, ou se caminhando pela rua é, eu vi alguém e, condição daquela pessoa, a circunstância daquela pessoa me chamou a atenção por algum motivo e de certa forma eu direcionei a minha atenção e o meu interesse para ela, às vezes a gente está dirigindo e alguém passa de maneira mais despropositada do seu lado e de certa forma você olha para aquela pessoa olha para aquele motorista que foi desatento e de, de certo modo você incorporou ele na atenção do seu dia por aquele gesto que ele realizou de alguma forma você teve uma atenção por ele, mas essa atenção, essa proximidade que me foi dada a possibilidade de ter em relação ao outro, não foi num excelente momento, mas de qualquer forma, por aquele episódio, eu me aproximei dele. A Virgem Santíssima se aproximou de nós quando responde o sim ao arcanjo Gabriel e quando Toca o sangue de seu Filho que desce na cruz. Nos dois momentos nos toma consigo. Num momento muito bonito e num momento de grande dor. Então não andemos a avaliar se o momento qualifica ou não a disposição do coração para se interessar pelo outro e para cumprir pelo outro ou ser em favor do outro, uma proximidade de Deus. A Virgem Santíssima, aos pés da cruz, estava tão próximo de todos nós, inclusive dos, seus, dos algozes de seu filho, que não tinham o mínimo interesse em pensar sequer nas dores de seu coração. Mas ela estava ali também por amor e pela conversão de cada um deles. Isso é fortíssimo. Então, muito bem, aquela pessoa, nesse caso... Passou na sua vida e a forma com a qual a sua atenção se orientou para ela foi por causa da fechada que ela te deu, quando ela estava passando com um o carro apressadamente por você. <risos> Muito bem, não foi a melhor forma de você orientar a sua atenção para o outro, mas, de qualquer forma, o Senhor te deu a oportunidade de ser atento àquele teu irmão e que a nossa atenção pelo outro seja para cantar as maravilhas de Deus. Mas o outro foi embora, pai. Nem deu tempo. Ainda que eu quisesse falar alguma coisa, e não, não veio a melhor das ideias na cabeça. E foi até bom que eu não pudesse falar, porque senão talvez eu não falasse uma coisa boa. Bom, muito bem. Agora que já baixou, que já passou a situação, que a gente está tendo a chance de meditar com um pouco mais de calma e introduzir uma novidade sagrada na nossa vida, vamos procurar educarmos-nos a uma sensibilidade diferente. Cada pessoa que na sua vida entra e ganha uma importância naquele dia porque você orientou sua atenção por ela. Faz o exercício de rezar uma Ave Maria por ela. É, uma Ave Maria. A gente talvez não tenha chance de, junto com o outro, glorificar a Deus. Isso seria muito bendito. Porque, pegando o exemplo da fechada, o camarada foi embora, enfim, e a disposição ali não era a melhor mas eu tenho a possibilidade de glorificar a Deus por mim e por Ele, ainda que Ele não queira. Assim como a Virgem Maria incessantemente no céu glorifica a Deus e oferece as glórias ao Senhor em reparação pelos nossos pecados, podemos fazer o mesmo. Então, eu falava com vocês que fiz essa experiência e no momento, durante a noite, parei na capela e comecei a tentar lembrar as pessoas que encontrei durante o dia e a oferecer por cada uma delas a oração da Ave Maria. E, bom, saiu quase um rosário, porque era tanta gente e foi uma experiência tão significativa porque, na medida em que lembrava uma pessoa, enquanto estava rezando aquela Ave Maria por aquela pessoa, ia lembrando da outra e, de outra, e depois de uma 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 outra, e assim sucessivamente. De certa forma, se criamos esse hábito, que obviamente estamos falando de um hábito de piedade, isso nos sensibiliza tanto, a termos a docilidade de recordarmos que na vida do outro nós somos uma presença que o ajude a glorificar a Deus. E podemos ajudá-lo glorificando junto na alegria ou glorificando no momento em que estivermos sozinhos porque o outro não teve condições de estar conosco, mas nós estivemos ali por ele como a Virgem Maria está todos os dias por cada um de nós diante de seu filho. Olha que maravilha. Vamos aprender com ela essa graça, né? Vamos aprender com ela esse gesto. E realizar um ato de louvor à Virgem Maria é realizar um ato de louvor a Deus. Como assim, padre? Vocês repararam? Santa Isabel rezou uma parte da Ave Maria. Né? Vamos colocar desse jeito. E o que, que Nossa Senhora fez ao ouvir Santa Isabel rezar a Ave Maria? Ou rezar um trecho daquela oração que hoje nós conhecemos como a Ave Maria? Ela glorificou a Deus. Então, toda vez que a igreja reza a Santíssima Virgem Maria e a honra com a saudação do anjo, com a saudação que Santa Isabel fez, Naquele momento, a Virgem Maria glorifica a Deus por nós. Ou melhor, glorifica a Deus e oferece esse ato de amor a Deus por nós. Vamos tomar esse exercício como um exercício de espiritualidade para esses nossos dias. Vamos procurar, a partir do texto do Magnífico que acabamos de ouvir, criar esse essa relação e recordarmos-nos que somos chamados pelo Senhor e amparados pela Virgem Maria para que a nossa presença na vida da outra pessoa seja para glorificar a Deus ou como nos ensina Santo Inácio para a maior glória de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e Santa Isabel abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho